0: Robert Habeck, Ricardo Lang, özte mir Bedroht, auf offener Straße, verbal, attackiert. Physische Gewalt ist da nicht mehr fern. Ist das Feindbild Grüne willkürlich gewählt? Oder hat auch die Politik der Partei ihren Anteil daran? Angriffe auf die Grünen. Woher kommt die Wut? Jetzt in der Phoenix-Runde. Phoenix Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste, Sabine Kropp, ist bei uns, Professorin für Politikwissenschaft am otto suhr institut der Freien Universität Berlin. Mariam Lau ist Redakteurin im Ressort Politik der Zeit. Michael Bröker, Chefredakteur von Table Media, einem digitalen, einer digitalen Medienplattform, einer, ähm, einem digitalen politischen Magazin. Sie briefen die Kolleginnen und Kollegen und auch das Publikum mit den neuesten politischen Informationen. Und Johannes Hillier ist äh, Politik- und Kommunikationsberater zur Europawahl 2014, waren Sie Wahlkampfmanager der Europäischen Grünen Partei. Frau Lau, erst die Blockade von Robert Habeck auf der Nordseefähre oder an der Nordseefähre, dann die Absage der aschermittwochs der Bündnisgrünen in Biberach aufgrund von Sicherheitsbedenken. Warum wird so aggressiv gegen die Grünen
1: äh, ja, protestiert? Für viele stehen sie für die Einschränkungen, die alle möglichen Menschen jetzt ähm, zu verzeichnen haben. Und sie machen die Grünen dafür verantwortlich. Ähm, <lacht> Ich glaube, dass das zum Teil ähm, plausibel ist, zum Teil aber äh, überhaupt nicht begründet werden kann. Also Gewalt, bei Gewalt hört es einfach auf. Kritik ist okay, aber bei Gewalt hört es auf.
0: Michael Bröker, warum sind die Grünen die Zielscheibe, die Verursacherinnen und Verursacher von Einschränkungen, von Transformation, reden wir gleich noch genauer drüber. Das sind ja mehrere äh, Parteien, Politikerinnen und Politiker, aber die Grünen trifft es.
2: Aus Sicht vieler Bürger haben Sie es übertrieben in Ihren Wertvorstellungen, aber auch ideologischen Vorstellungen, wie sich eine Gesellschaft idealerweise entwickeln sollte. Und viele teilen die Ziele der Grünen, aber. In der, ich will mal sagen, in der Umsetzung, in der Priorisierung ihrer Themen haben sie in den letzten zwei Jahren verstärkt auf Themen gesetzt, die nicht im Lebensmittelpunkt in der Realität der Menschen vordringlich waren, bei den Grünen allerdings schon. Und sie haben es teilweise übertrieben in dem Maße, was der Staat eigentlich vorgeben sollte. Also wie kleinteilig, wie Mikromanagementmäßig ein Staat heute Politik machen sollte, das trifft in einer unsicheren Welt, und die Leute sind nicht so veränderungsbereit, wie es die Grünen vielleicht gerne hätten, trifft das auf Ablehnung. Und das ist im linken Lager bei Wagen. Knecht-Wählern genauso wie im rechten Lager bei AfD-Wählern.
0: Und ich glaube, da haben sich die Grünen ein bisschen überschätzt auch. Jetzt ist es nicht das erste Mal, dass die Bündnisgrünen oder Politikerinnen und Politiker der Bündnisgrünen so im, ja, Hassobjekte sind. Denken wir an Renate Kühners, die Hasskommentare im Netz, gegen die sie sich ständig juristisch zur Wehr setzen muss. Ähm, ähm, hat das trotzdem eine neue Qualität, was wir gerade erleben?
3: Ich glaube, dass es eher eine kontinuierliche Entwicklung ist. Also wir sehen natürlich seit Jahren bereits Gewalt, also verbale Gewalt im Netz. Die Politikerinnen und Politiker trifft, nicht nur der Grünen. Es gibt aber auch schon seit geraumer Zeit die Angriffe zum Beispiel auf kommunale Wahlbüros von äh, Politikern der Mitte-Links-Parteien Mitte ähm, vor allem. Und insofern ähm, ist das eine gewisse Fortsetzung. Es kulminiert jetzt aber aus den genannten Gründen gerade bei den Grünen, also ich sehe da schon auch eine gewisse Kontinuität, aber eben auch einen Kulminationspunkt im Augenblick.
0: Was wir gerade schon gehört haben, dass die Grünen möglicherweise eine andere Wahrnehmung haben von Wirklichkeit. Vielleicht der ein oder andere, oder die ein oder andere in einer anderen Welt leben, möglicherweise auch Klientelpolitik machen. Ist es das, was diese Wut im Moment besonders entladen lässt?
4: Ja, ich glaube, die Grünen sind sowohl Protagonist als auch Projektionsfläche gesellschaftlicher Konflikte und auch von gesellschaftlichem Unmut. Protagonist, weil sie, wie ja gerade schon gesagt wurde, eben am stärksten eine Veränderungspolitik aus dieser Regierung heraus vorantreiben. Und das erzeugt Widerstände. Und diese Widerstände werden auch deshalb erzeugt, weil die Grünen teilweise Fehler machen. Also sie denken bei dieser Veränderungspolitik zu wenig manchmal an soziale, ökonomische, aber auch sowas wie alltagskulturelle Sicherheit. Klammer auf, Stichwort Brötchentaste in Bremen, Klammer zu. Da wurde so etwas aus dem Alltag der Menschen entfernt, was, glaube ich, aus klimaschutzpolitischen Gründen gar nicht hätte Not getan. Und dann ähm, ist, sind die Grünen aber auch Projektionsfläche. Was meine ich damit? Sie, ähm, auf sie wird im Grunde aller politischer Unmut gerade so ein Stück weit drauf projiziert. Sie sind sowas wie der Volkswutableiter, auch wenn sie zum Teil gar nicht die Maßnahmen verantworten, die dann eben diesen Unmut erzeugen
0: fällt ja auf im Moment, dass es besonders Proteste von Landwirten sind, die den Grünen zu schaffen machen. Anlass war ja einmal die Kfz-Steuer für landwirtschaftliche Fahrzeuge einzuführen, also die Befreiung aufzuheben und das Agrardiesel nicht mehr zu subventionieren. Das erste ist ja schon zurückgenommen worden. Trotzdem und das hat ja auch die Ampel beschlossen gemeinsam. Da war auch die FDP, glaubt es kaum dabei und die SPD bei diesem Beschluss. Aber abkriegen tun das in erster Linie die Grünen. Steckt da noch mehr dahinter als diese beiden Maßnahmen, die viele Landwirte auf die Barrikaden treiben, als äh, nur Agrardiesel und
1: Kfz-Steuerbefreiung? Also ich glaube, ein wichtiger Punkt, der die Bauern verrückt macht, ist, dass die Struktur der europäischen Agrarförderung, und da verstehe ich nicht viel davon, aber so viel verstehe ich, dass die besonders große großflächige Höfe ähm, fördert und dass die kleinen Höfe immer mehr ähm, dem Druck nicht standhalten und aufgeben müssen und dann kommt aber natürlich auch dazu, dass je mehr ökologische ähm, Auflagen es gibt, desto bürokratischer wird auch äh, die Arbeit auf dem Hof und desto teurer äh, wird äh, Viehhaltung und so weiter. Also was ich aber wirklich glaube, was auch noch dazu kommt und das ist auch neu an dieser Situation, ist, dass diese Proteste, und da wissen wir noch nicht genug, aber doch sehr stark ähm, auch von außerhalb äh, unterwandert werden. Also die Verbindungen nach Russland fallen immer öfter auf. Und dass, ähm, dass Putin ein Interesse daran hat, dass unsere Gesellschaften destabilisiert werden, das finden wir ja auch. Und äh, das ist, liegt ja auf der Hand. Und ein letzter Punkt noch. Was diese Situation neu macht, in meinen Augen, ist, dass die Grünen ja nicht nur einen Mob auf der Straße äh, sich davon konfrontiert sind, sondern eben auch von der Polemik und Schuldzuweisung aus den anderen Parteien. Das ist ja das Neue. Und dass diese Schuldzuweisung, die zum Teil unglaublich polemische Töne annimmt, wie am Aschermittwoch der Vergleich von Steffi Lemke, der Umweltministerin, mit Margot Honecker durch äh, Markus Söder, solche Vergleiche, führen natürlich dazu, dass sich ein Mob auch legitimiert fühlt. Bleiben
0: wir noch ganz kurz bei den äh, Protesten der Landwirte. Mischt sich da auch, mischen sich da auch andere Gruppierungen drunter? Ist es äh, die Wahrscheinlichkeit relativ groß? Man es wird zwar viel mit Traktoren gefahren und überall wird Misthaufen, werden Misthaufen abgekippt, aber sind da auch noch andere mit beteiligt?
3: Ja, das sieht man ja. Es haben sich ja auch andere Berufsgruppen mit angeschlossen, teilweise von den Spediteuren, aber eben auch rechtsextreme Gruppierungen, die diese Proteste mit unterwandern. Allerdings denke ich schon, man muss vorsichtig sein, wenn man die Proteste ruft. Also ich denke an wie den Bauernpräsidenten, Bauernverbandspräsidenten, der gesagt hat, im Januar werden wir einen Monat erleben, wie ihn die Republik noch nie erlebt erlebt hat, dann zieht man solche Entwicklungen auch an. Und im Endeffekt möchte man dann aber eben nichts damit zu tun haben, wenn die Situation kippt. Also ich glaube, wenn man in die Zukunft denkt, dann muss man sowohl von Seiten der Verbände als auch von Seiten der anderen Parteien kräftig wieder abrüsten, um hier auch wieder eine Barriere mhm. einzuziehen. Den,
1: den Bauernverbänden entgleitet das ja längst. Ne? Also das hat man
3: überall gemerkt,
1: äh, auch in Biberach, äh, auch in Bayern jetzt. Ähm, da haben die gar keinen Zugriff mehr drauf.
3: Ja, und es sind ja auch Traktoren. Ne? Also es sind nicht nur die Tatsache, dass es unterwandert wird, die dem Bauernverband Probleme bereitet, sondern dass die eigenen Bauern in gewisser Weise teilweise zumindest mit äh, solchen Kräften eine Koalition eingehen. Und trotzdem das ist eine gefährliche Entwicklung.
2: Trotzdem finde ich, man darf jetzt diese Rechtunterwanderung nicht geringschätzen, darüber muss man reden und man muss es analysieren und auch hart gegen vorgehen. Aber dahinter steckt aus meiner Sicht auch eine Art Aufstand der Wirtschaft, also der Malocher, der einfachen Arbeitskräfte. Da sind Handwerker mitgelaufen, Dienstleister, Einzelhändler. Alle die, die sagen, meine Arbeit wird in diesem Land nicht mehr gewertschätzt. Und ich überspitze bewusst, aber die Ampel kann sich auf viele Dinge sehr schnell einigen. Ein Selbstbestimmungsgesetz, eine Cannabisfreigabe. Aber wenn es darum geht, die Wirtschaft tatsächlich mal zu entlasten, also diejenigen, die den Laden am Laufen halten, wie es dann so auf diesen Plakaten hieß, dann fallen ihnen Kürzungsorgien ein und keine Entlastungsmaßnahmen. Weil darauf können sich die Ampelaner leider nicht nicht einigen. Und das ist das Grundgefühl. Die Menschen, die dieses Land am Laufen halten, ganz einfache, normale Arbeiter im Weinberg dieser Demokratie, die haben es gerade schwer. Die fühlen sich zumindest nicht gewertschätzt, weil die großen Ampelprojekte, bei
0: denen es sehr schnell geht, mit ihnen nichts zu tun haben. Wenn wir die Sollbruchstellen der Grünen in den letzten Jahren, vor allem seit Eintritt in die Ampelkoalition ansehen, dann fällt ja zunächst mal auf, dass vor ziemlich genau zwei Jahren, im Frühjahr 2022, die Grünen bei den äh, Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein sehr gut abgestimmt haben. Über 20 Prozent. Baerbeck und Habeck waren mit Abstand die, Poli die beliebtesten Politiker auf dieser Beliebtheitsskala. Was ist da genau passiert, dass sich das Blatt derartig gewendet hat?
4: Also ich würde sagen, es gibt in dieser Bundesregierung zwei Phasen und zwei Geschichten über die Grünen. Die erste Geschichte ist, und das ist die erste Phase in dieser Legislaturperiode, die Grünen als Pragmatismuspartei. Das fing an vor allem ähm, mit dem Beginn des Krieges in der Ukraine, wo wir die ähm, Energiekrise zu spüren bekommen haben in Deutschland und Habeck, man sagte dann, sehr pragmatisch reagiert hat, Gas überall auf der Welt eingekauft hat und nicht, dass wir dann der negative Gegensatz ideologisch agiert hat, sondern er hat die Krise pragmatisch gemanagt. Und dann hat man auch gesehen, die Grünen waren in den Umfragen sehr gut, die Grünen waren auch die beliebteste Regierungspartei in dieser Phase zwischen Februar 22 und September 22. Und dann wendete sich das Blatt tatsächlich schlagartig, sie wurden dann auch kurzzeitig zur unbeliebtesten Regierungspartei. Da kam einmal, ich würde sagen, das war so eine Trias aus Gasumlage, AKW Heizgesetz. aus und Heizungsgesetz, Das ist der große das genauso, Schlusspunkt oder? dieser Trias. Und das hat die Grünen dann wiederum diese Geschichte eingebracht, das ist ja eine Ideologiepartei. Und von diesem Label sind sie auch bis heute nicht runtergekommen, würde ich sagen. Das hat sich verstärkt und verstetigt <lacht> bis heute, obwohl sie würde ich sagen, größtenteils jetzt durchaus auch wieder pragmatisch agieren, siehe Entscheidung von Habeck gestern CCS zu machen, also ähm, Abscheidung von, ähm, von CO2. CO2. Genau, das ist etwas, was bei den Grünen eigentlich überhaupt nicht beliebt ist, auch bei den Klima- und Umweltschutzverbunden überhaupt nicht beliebt ist und das macht er trotzdem. Aber man kommt trotzdem von diesem Label, von, ich würde sagen, von diesem Stigma sogar der Ideologiepartei, was natürlich auch von der politischen Konkurrenz weiter gespielt wird, nicht so richtig runter. Ideologen die ja über
2: ja, ja die gibt's überall und die, die wehren sich ja massiv immer gegen den Ideologievorwurf deswegen würde ich den noch weiterdrehen das Problem eigentlich ist nicht Ideologie sondern Widersprüchlichkeit die Menschen mögen Widersprüchlichkeit nicht andere sagen Doppelmoral aber du kannst nicht ähm, monatelang sagen wir müssen Klimaschutz wieder in den Vordergrund stellen und bei der AKW-Debatte gar nicht bereit sein irgendetwas zu machen du kannst nicht sagen ähm, wir haben jetzt die Energiesicherheit geleistet in diesem Land aber jetzt müssen wir als allererstes mal reingehen und auch das Heizungsgesetz noch mal anschärfen das heißt, war ja äh, vorgezogen, also dadurch verschärft. Und das verstehe ich bei den Grünen nicht. Sie sind eine so pragmatische, kluge Partei gewesen im Wahlkampf, auch in der Ukraine-Frage. Die große Popularität kommt auch dadurch, dass Robert Habeck immer richtig lag bei der Frage Ukraine. Er war der Erste, der damals da war und deswegen hatte er auch so hohe Beliebtheitswerte. Und dann kommen Sie diese Alltagsgeschichten, wo die Grünen irgendwie noch mal in ihr Programm schauen, oh, jetzt müssen wir aber jetzt mal vorziehen mit dem Heizungsgesetz. So geht das jetzt aber nicht weiter, wo man sich wünschte, warte mal, wir sind in einer anderen Lage, in einer anderen Atmosphäre. Kann ich das den Deutschen im Moment eigentlich zumuten? Ja oder nein? Da antworten die Grünen sehr schnell immer, ja, und da hat sich richtig was gedreht. Das ist den Leuten nicht erklärt worden, warum das jetzt so sein muss.
0: Das heißt, Sie sind auch nicht flexibel genug, wenn Situationen eintreten, die unerwartet sind. Haftet denn den Grünen das Label Verbotspartei zu Recht an? Es wird zwar immer wieder, es ist Nonsens behauptet, es ein Fleischverbot, aber genau diese Behauptung scheint ja
1: unglaublich gut zu verfangen. Naja, einerseits. Andererseits finde ich, das ist richtig, was Herr Hilje sagte, wir haben gerade im ersten Kriegsjahr unglaublich pragmatische äh, Entscheidungen erlebt. Und da hört man dann oft, dass gesagt wird, ach ja, die Grünen, die sind ja bereit, ihr Hemd zu verkaufen, wenn es die Umstände erfordern und so weiter. Und also, ich glaube, wenn man jetzt mal energisch hinschauen würde, würden wir bei vielen Parteien äh, ideologische äh, Borniertheiten feststellen. Also
2: die Frage ist, wie sehr sie in das Leben, in, das Lebens, in die Lebenswelt der Leute eingreift, Diese ja, ideologischen ja. Themen. Also ich das glaube, ist ich Gefühl. glaube,
1: es ist halt so, dass die Zeiten, wo man ideologische Differenzen in Koalitionen mit Geld zuschütten konnte, ja, die sind ja, jetzt ja, einfach so. vorbei. Wir leben in einer Zeit der Knappheit und dieses Gefühl von Knappheit und dass plötzlich nicht mehr alles so sein soll, das Benzin nicht mehr so billig und so weiter wie früher. Das wird irgendwie den Grünen angelastet und es, wir vergessen so ein bisschen, dass das halt in erster Linie auch mit dem Krieg zu tun hat.
0: Die Frage, ob es aber eine grundsätzliche Struktur ist, wenn Parteien gewählt werden wollen, wenn Politiker erfolgreich werden wollen, wenn sie Wahlen gewinnen wollen, dann legen sie ja auch so Leimruten aus, wo dann die anderen Leute drauflaufen sollen, ob es dann hinten nach alles umgesetzt wird, was da versprochen worden ist, ist eine ganz andere Frage. Bei den Grünen, die sagen aber ganz anders, nee, das machen wir nicht so, sondern äh, das muss sein, das muss sein und da gibt es Einschränkungen und äh, da müssen wir das ändern. Äh, sind Sie da zu offen und gleichzeitig zu unklug im politischen Meinungs- und ja? Kampf um die politischen Ziele?
3: Ich glaube, Sie stehen schon auch in einem Spagat. Denn auf der einen Seite ist Ihre Kernklientel eine, die zum Beispiel in puncto Migrationspolitik eine liberale Ausrichtung will, die den Klimaschutz priorisiert. Und zwar häufig vor allen anderen Themen. Also das Heizungsgesetz war für mich so ein sehr lehrreiches Beispiel, weil man genau umgekehrt argumentiert hat. Also wir machen eine Maßnahme, einen Eingriff und dann ähm, verkünden wir das und dann überlegen wir vielleicht mal danach, äh, wie wir das sozial abfedern anstatt umgekehrt zu argumentieren, es wird teurer, wir haben vielleicht eine Lösung, wir federn das sozial ab. Also es war eine Katastrophe. Aber Sie halten ja auch, wenn auch mit, mit leichten Einbußen von allen drei Ampelregierungen, Ihre Umfragewerte auf einem Niveau, das ungefähr das Auf ist von 2021. 2021, ja. Und der Zuwachs, den sie zwischendrin hatten, also über 20 Prozent und vielleicht Kanzlerpartei, der ist ja eher ungewöhnlich und wird dann auch abgeschmolzen durch die Zumutungen des Regierens. Und diese Zumutungen sind zahlreich. Und ich glaube, ein grundsätzliches Problem der Grünen ist eben, dass sie eine sehr starke Eingriffspolitik befürworten. Also sie arbeiten weniger über Anreize, sie arbeiten mehr mit Eingriffen. Und das, was die die Menschen im Augenblick auf die Palme treibt, ist eben dieses Gefühl, kleinteilig bevormundet zu werden. Ich glaube, Bürokratieabbau so ist, ist wirklich ein ganz zentraler Punkt so auf allen Feldern, also über alle und Politikfelder hinweg. Und da sind die so Grünen einfach nicht gut. Sie kommunizieren das, dass sie das wollen. Aber was wir eigentlich sehen, ist, dass durch viele Maßnahmen genau das Gegenteil bewirkt so wird. das auch die und das kommt mit an, zu
4: verantworten haben, Das haben eigentlich. die Grünen
3: mit zu verantworten, ja.
4: Weil Sie die Umfragewerte ansprachen. Ich glaube, die Umfragewerte sind nicht das Problem für die Grünen. Das Problem für die Grünen sind eher ihre Potenzialverluste. Das ist ja sozusagen ein zweites Umfrageitem, was wir kennen aus der Demoskopie. Also wer kann sich vorstellen, die Grünen grundsätzlich zu wählen? Da haben 2021 nahezu 50% Prozent gesagt. Sie könnten sich das vorstellen. Und das ist eigentlich 50% ist so der Wert einer Volkspartei. Das haben SPD und CDU und sonst keine Partei in unserem politischen System. Und heute liegt dieser Wert ähm, bei knapp über 30% nur noch bei den Grünen. Die haben Potenzial verloren. Ich würde sagen, vor allem Mitte-Rechts. Ähm, und das ist ähm, vor allem ein sozusagen ein Scheitern im Grunde, so hat, muss man es sagen, des Anspruchs von Habeck und Baerbock, die immer diesen so Anschluss an die gesellschaftliche Mitte, an die Breite der Gesellschaft, so haben sie es selber formuliert, ähm, schaffen wollten. Und ich glaube, sie müssen im Grunde Vertrauen Mitte rechts sich zurückholen, das muss über Verständigung laufen auch mit diesen Milieus, die nicht ihr Kernmilieu sind. Aber momentan ist sie bei diesem Potenzial 30 Prozent. Das hat auch die FDP. Also um das mal zu vergleichen, das ist das Potenzial einer Milieupartei, nicht mehr einer sozusagen Massenpartei oder Volkspartei. Wenn
2: das ich überhaupt denke. ihr Anspruch ist, man weiß das ja gar nicht. So die haben sie es immer formuliert. Ja, aber es also waren Robert Habeck
4: und Annalena Baerbock. Die haben Bücher über Patriotismus
2: geschrieben, Law and Order Debatten geführt, der Wirtschaftsrat der Grünen oder der Wirtschaftsforum. Der war voller Manager, die da alle auf die Liste wollten und mitmachen wollten. Aber vielleicht ist das gar nicht die grüne Aufgabe. Heute sind sie eher wieder das ökologische Korrektiv, das ökologische Gewissen der Deutschen und der Regierung. Und dann, sind, dann bist du halt bei 10 bis 12 Prozent. Und dann sie Prozent. sind sie in Zukunft
0: aber auch nicht mehr die Kanzlerpartei, die potenziell nee, Anspruch Nein, das sind sie dann nicht mehr. Dann dürften sie konsequenterweise keinen Kanzlerkandidaten aufstellen. So verstehe die ich die aufstellen.
4: aktuelle Parteiführung aber nicht. Also Ricarda Lang und Omid Noripour, glaube ich, haben nicht diesen Anspruch, nur Milieupartei zu sein, nur Korrektiv zu sein, sondern die wollen... Dann nicht. müssen sie ihre Politik ja, ich Sich auch so. Da braucht es einen ist, Strategiewechsel. Aber ich glaube nicht, dass sich der Anspruch das ist
3: der Anspruch. Aber ja. ähm, die, die Befürwortung ökologischer Ziele und Klimaschutz, das ist so lange akzeptiert worden, wie man das ähm, in Verteilungsfragen obendrauf satteln konnte. Und Sie haben es gerade gesagt, äh, wir haben jetzt eben Verteilungskonflikte, die härter werden. Und dann fällt der Klimaschutz eben auch hinüber ja. bei denjenigen, die das nicht priorisieren. Und das ist eben dann geht auch über die grüne Klientel also hinaus. Also es wurde
0: ja jetzt zu Beginn des Jahrzehnts äh, Fridays for Future und andere waren da Auslöser war den Leuten schon bewusst, dass Klimawandel eine echte Gefahr ist. Als sich allerdings herausgestellt hat, dass das keine preisgünstige Angelegenheit wird, diesen Klimawandel in die andere Richtung zu drehen, waren plötzlich viele nicht mehr so sehr dafür. Stichwort Heizungsgesetz ist schon gefallen. Haben die Grünen dazu spät gerafft, dass sich da etwas ändert? Das ist eben das, was man diese Zustimmung, die nichts gekostet hat, sich plötzlich äh, völlig verändert hat, weil jetzt, wird der, jetzt ist ein Preisschild dran an der ganzen Politik.
1: Ja, also ich glaube, das war so ein bisschen von beiden Seiten so eine kleine Lebenslüge. Also die, ähm, den Leuten hat es auch gut gefallen, dass man eine starke ökologische Partei hatte, aber... Und, und man hat sozusagen pro forma sich dazu immer bekannt. Aber wenn es halt jetzt wirklich Geld kostet, dann wird es schwierig. Aber ich finde, ich, also nach wie vor ist mir unverständlich, wie denen das mit dem Heizgesetz passieren konnte. Da sind so viele irre
0: War das, darf ich da ich War das ein riesiger strategischer Fehler von Robert Habeck gewesen, dass er sein Staatssekretär hm. Patrick Greichen, der später aus anderem Grund sein Amt sein lassen musste dass er den hat einfach laufen ja. lassen. Das ist ja kein ja. Politiker gewesen, sondern ein Aktivist. Ja. Und als das dann durchgestochen worden ist, was ja wahrscheinlich, so kam es ja an die Öffentlichkeit, war es auch zu spät gewesen, hätte er ihn nicht vorher bei der Erarbeitung des Gesetzentwurfs im Ministerium Auf schon jeden an die Fall. Es hatte sich halt Leine bei den oder kürzere Leine nehmen es müssen. Es hatte
1: sich halt bei den Grünen die Vorstellung ähm, breit gemacht. es gibt einen ganz winzig kleinen Kreis von Leuten in Deutschland, die Transformation können. Und die kommen aus diesem Agora-Think-Tank ähm, ähm, sozusagen und anderen Leuten vertraut man da nicht. Und also dass diese irre Sache passiert ist, dass man von den Leuten verlangt hat, die Heizungen zu ändern, bevor klar ist, was die kommunalen Anbieter machen. Es also,
0: wurde ja auch noch um zwölf Monate vorgezogen, diese, ja, dieses Datum. Ja,
1: ja richtig. Also da, wieso, also da würde ich jedem ja, recht geben, der ja. sagt, das sind ideologische Entscheidungen. Und auch jetzt wieder sowas wie mit dieser Bezahlkarte, dass man sich da auf die letzten Meter irgendwie noch ja. dagegen Warntum. stellt. und so Also es gibt so, finde ich, unausgeleuchtete Ecken bei den Grünen, wo sie wirklich noch ideologisch sind. Aber ehrlich gesagt, gleichzeitig finde ich das in der Außenpolitik, dass man sich dermaßen auf die verlassen kann, obwohl sie mal eine Partei waren, die gesagt haben: Keine Waffen in Kriegsgebiete und so weiter. Da kann man sich einfach auf die Grünen verlassen, und das ist eine Riesenleistung. Also auf eine, dass eine ehemalige Friedenspartei jetzt so konsistent, ich meine, mhm. ne, Herr Hofreiter kann die ganzen Panzertypen runterbeten und so so konsistent da auf Unterstützung der Ukraine setzt. Das ist schon auch wirklich eine innerparteiliche Leistung, würde ich sagen. Aber
2: damit gewinnst du weder wahrscheinlich die Wahlen ja. noch die 25 Prozent. Und ich finde es entscheidend bei der Migrationsfrage, machen sich die Grünen ehrlich in vielen Debatten. Die Heizungsdebatte mhm. ist ja nur eine. Wie viel können wir den Leuten zumuten? Was geht wirklich? Welche Ausnahmen müssen wir eigentlich machen? Was ist wirklich klimaschützend in diesem Land? Und reden wir dann auch darüber, obwohl wir es generell nicht haben wollen? Also natürlich war es ein riesen Shitstorm, damals, die, die Kohlemeiler in der Reserve zu lassen, aber Atomkraft nicht diskutieren zu. Waren. Über Monate lang haben wir darüber diskutiert. So etwas setzt bei den Menschen fest. Okay, wenn es an ihre Eingemachte geht, dann sind mhm. sie nicht bereit, den gesunden Menschenverstand anzuschalten. Und das lässt sich bei den Leuten nicht mehr so leicht aus dem Kopf drehen. Dafür müssen sie mehr als nur in der Außenpolitik wieder zeigen, dass sie pragmatische Entscheidungen treffen
1: äh, können. hätte das ja gemacht. Da war aber Trittin noch ähm, am Drücker. Das habe und ich jetzt
2: auf zwei Jahre gemacht, bis ja. Ende 2024, da hätten wir jetzt Und Es geht gar nicht darum, ob man die braucht oder nicht. Es geht gar nicht darum, ob 6% jetzt so relevant mm. sind für die Energiesicherheit. Es geht darum, dass da sogar eine Greta Thunberg steht und sagt, ja, CO2-frei mm. sollte man machen. Mm. Und die Grünen sagen komplett, nein, auf gar keinen Fall. Mm. Versteht da draußen. etwas so
0: nach äh, Symbolpolitik. Wenn die Grünen den Willen der Bevölkerung zur Transformation ähm, überschätzt haben und sich da vertan haben, tun sie das jetzt auch in... In der Migrationspolitik, die Bezahlkarte ist schon genannt worden, dass das ja eigentlich eher eine symbolische Handlung, eine symbolische Politik ist, die sich auch gar nicht mal so sehr zur Lösung des Flüchtlingsproblems eignet, da eignet sich eben nicht, sondern eben an die Bevölkerung richtet nach dem Motto, wir haben verstanden, wir müssen dieses Problem in den Griff kriegen und dass sie jetzt wieder auf, den, auf dem falschen Gaul sitzen, äh, gegen diese äh, Bezahlkarte, zumindest die Bundestagsfraktion mhm. wettert, äh, obwohl das eigentlich eine ganz andere äh, Idee hinter dieser Bezahlkarte steht, um eben in der Bevölkerung diese Aggression auch zum Beispiel gegenüber Migranten zu besänftigen.
3: Ja, also es ist natürlich ein symbolischer Schritt. Er bewirkt wahrscheinlich nicht allzu viel. Das stimmt. Aber die grüne Fraktion besteht eben auch teilweise aus Newcomern, die ins Parlament eingezogen sind, aus jüngeren Personen, für die die Migrationspolitik und eine liberale Migrationspolitik auch Kern ihres eigenen Selbstverständnisses ist. Das sehen wir jetzt. Da sind die Landesparteien und die Landespolitikerinnen der Grünen auf einem ganz anderen Trip mittlerweile. Die
0: nicht so lange in der Opposition saßen.
3: Ja, genau. Also die Oppositionszeit hat da schon auch einiges mit den Grünen gemacht. Und ich habe mir auch überlegt, vielleicht ist es auch so ein, so ein Effekt. Also wir sind ja in der Ampelregierung in so einer Situation der permanenten wechselseitigen Blockadepolitik reingerutscht. Ähm, das sind jetzt so die Instrumente, die man halt auch mal auf den Tisch legen kann, um vielleicht die anderen zu ärgern. Damit kommt man nicht weiter. Aber... Manchmal du hat man lässt den Eindruck, ich mit
0: deinem Förmchen im Sandkasten nicht spiele, dass lasse ich dich mit meinem auch nicht spielen. Ja, also man blockiert
3: sich ja eigentlich auf vielen Politikfeldern im Augenblick. Sei es jetzt beim Bereich Mieten, ähm, sei es in anderen äh, Politikfeldern und jetzt eben auch bei der Bezahlkarte. Und da hat man doch den Eindruck, dass die gemeinsame oder der gemeinsame Wille, das ordentlich zu Ende zu bekommen, so aufgebraucht ist, dass man sich eben gerne auch mal ein kleines Faul über den Tisch schiebt. Aber
2: Herr Keller, ich teile wirklich nicht diese Analyse, dass es nur Symbolpolitik ist. Ich teile das bei der Bezahlkarte wirklich nicht. Das ist auch entgegen dem wirklich, was andere europäische Länder gemacht haben. Ich weiß nicht, wie groß die Anreize sind, Sozialleistungen. Aber innerhalb Europas spricht sich in einer WhatsApp-Chatgruppe selbstverständlich schnell rum bei den Verwandten, Bekannten, die man in den jeweiligen Ländern bekommt, wie einfach ist es dort zu leben als Flüchtling oder als Asylbewerber. natürlich spielt das eine Rolle. Und wir können uns nicht darauf einigen, dass ein Deutsch, Einheitlich Bezahlkarten eingeführt werden, die ihnen natürlich alle humanitären Möglichkeiten geben, aber eben verhindern, dass Gelder in die ähm, Herkunftsländer geschickt werden, die nachweislich da sind. Der ähm, FDP-Beauftragte in der Regierung für die Migration, Joachim Stamm, ist in diesen Ländern und da sagen ihm die Minister: Ja, Mensch, also inzwischen ist das deutlich mehr als die Entwicklungshilfe, was wir hier von euch bekommen. Und die wissen ja, was rüber überwiesen wird. Also, das ist ja offensichtlich und es gibt auch genug Migrationsforscher, die das sagen. Die Grünen sind nicht bereit, das nur mal anzunehmen zu erkennen, dass es eventuell auch ein Anreiz sein könnte für Flüchtlinge innerhalb Europas doch nach Deutschland zu kommen. Und wenn aber das gemeinsame Ziel ist, es müssen weniger kommen. Und das ist das scheinbar gemeinsame Ziel aller politischen Parteien, dann ist das ein Mosaikstein, über den man eigentlich gar nicht lange diskutieren sollte.
1: Aber dieser Satz war zum Beispiel einer der umkämpftesten in irgendeinem ja. grünen Parteiprogramm. Der Satz hieß: Nicht jeder, der kommt, kann bleiben. Da ist Stundenlang Überlegung. Das ist
2: wirklich weltfremd. Das ist wirklich weltfremd. Ja. Auch für ein Einwanderungsland, über das wir öfter reden müssen, wie toll, welche tollen Geschichten die Migranten hier leisten. Und dass wir viel mehr von diesen klugen Leuten aus der ganzen Welt benötigen. Aber wir können uns leider nicht erlauben, dass irgendwie 80, 70 oder 60 oder 50 Prozent in die Sozialsysteme einwandern. Wir müssen es besser hinkriegen. Und ich finde, das hat nichts mit Rechts oder Links oder Rassismus zu tun, sondern schlicht mit ganz normalem Menschenverstand.
3: Aber es wird eben so gerahmt.
1: Ja, aber selbst ja. solche also selbst Sätze solche. kriegen die Grünen ja, ja. nicht durch. Das finde ja, ich auch irre für eine ja, die, 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 Inzwischen ja. steht er ja im Programm und aber er steht auch, auch im Koalitionsvertrag. Aber ich finde es auch interessant, wie wir jetzt hier in dieser Diskussion von dem ursprünglichen Anlass äh, wieder abgekommen sind, ähm, dass es jetzt diese Gewalt gegen die Grünen gibt.
0: Ja, wir sind auf der Analyse, auf der äh, Analyse da, also nur, Analyse davon, warum Suche die nach Menschen der Ursache. Werden, wirklich. Ähm, ja gut, aber da sind das, die das die Letzten, die
2: eingekehrt sind rechtfertig. Äh, aber Frau Lauder, können wir gerne zu dem Platz. Thema
0: zurückkehren. Ähm, ähm, die Wut gegen die Grünen. Wir haben schon auch die Rolle der anderen Parteien genau. da beleuchtet. Es war ja schon das Beispiel genannt worden, Markus Söder, der Steffi Lemke mit Margot Honecker verglichen hat, die grüne Margot Honecker, weil sie angeblich so viele Verbote durchsetzt. Während Markus Söder immer in einem demokratischen Wohlstandsstaat gelebt hat, hat Steffi Lemke so. ja vor 1990 gegen die SED-Diktatur auch gekämpft, ist auf die Straße gegangen, was ja nicht ungefährlich war. Was, hat, was bedeutet das eigentlich, wenn man mit solchen Methoden arbeitet, für das, dass man ja sagt, wir wollen ja eigentlich Gewalt aus der Politik, Wut, Aggression, Spaltung in der Gesellschaft, die man ja vor allem bei der AfD ähm, ähm, zueignet als, als politisches Ziel. Was bedeutet das, wenn das sozusagen auch am Aschermittwoch stattfindet, eine solche Äußerung?
4: Ja, ich glaube, es legitimiert einen Modus der politischen Auseinandersetzung, der eigentlich dem Populismus, auch dem radikalen Populismus zu eigen ist. Und den würde ich einen der affektiven Polarisierung bezeichnen. Und affektive Polarisierung heißt nicht, dass wir eine Polarisierung, in Sachfragen haben, dass man sich sehr hart gegenübersteht bei einem Sachthema, was ich für eine Demokratie sogar wünschenswert finde, sondern dass man ein äh, Freund-Feind-Schema Freund einkehren lässt in die Politik. Und das führt dazu, dass man sich nicht mehr über Sachthemen streitet, sondern eigentlich dem Gegenüber die Daseinsberechtigung im politischen Diskurs abspricht. Und das legitimiert in letzter Konsequenz dann womöglicherweise sogar die Gewalt gegen diesen Feind wenn er als solches äh, markiert ist. Und das ist ja letztendlich das, was aus so etwas folgt, wenn man jemand wie Steffi Lemke mit einer ähm, Ministerin einer Diktatur gleichsetzt. Weil ähm, die Feinde der Demokraten sind die Autokraten, würde ich sagen. Und ähm, deshalb muss man schon sagen, dass ähm, Söder hier sozusagen einen Boden für etwas mitbereitet, was sich dann in letzter Konsequenz eben auch in physischer und nicht mehr nur verbaler Gewalt gegen die Grünen äußert. Und jetzt
0: würde man sagen, bei Hubert Aiwanger, der hat vielleicht mildere Umstände, aber Markus Söder, wenn ich mich richtig erinnere, wollte ja mal Bundeskanzler werden.
3: Ich würde sogar noch einen draufsetzen ja, und würde sagen, ähm, der noch schlimmer Satz war der, dass er Wilkater ähm, Lang und Kühnert äh, mit seinem Hund verglichen hat mhm. und äh, dem Hund höhere Fertigkeiten mhm. zugeschrieben hat als den beiden Politikern. Also mhm. ähm, das ist eine... Entmenschlichung von politischer Auseinandersetzung. Und da muss man sich nicht wundern, wenn das in Handlungen mündet, die man nicht mehr so schnell ähm, in die Flasche zurückstopfen kann, diesen Geist. Also ja. das finde ich, find ich ganz problematisch. Mhm. Und ähm, das lässt nichts Gutes erwarten mit Blick auf die künftigen Auseinandersetzungen, die ja gesellschaftlich wahrscheinlich noch hat. Und werden.
0: möglicherweise die AfD in milderes Licht taucht. Und
1: ja, natürlich, also der Schritt von dem, was Söder gesagt hat und vor allen Dingen von dem, was Aiwanger gesagt hat, der ja die Grünen immer, also das Wort Schmarotzer ist nicht mehr weit, also Leute, die keine Ausbildung haben, die nie für ihr Geld gearbeitet haben, die nicht wissen, was das Volk braucht und so weiter, die einfachen Leute, die jeden Tag zur Arbeit gehen und so weiter, also diese, man hört ja schon das Wort Volksfeind und dass, dass das Aufgeht die Idee, dass man die Leute aufhetzt gegen einen demokratischen Mitbewerber und nicht irgendwann mal selber gemeint sein wird. Also dem Söder bei dieser Demonstration gegen das Heizgesetz in Erding äh, im letzten Sommer ist das ja so passiert. Da ist es schon so gewesen. Der Aiwanger hat die Wut abgeschöpft, auch mit knapper Not. Hat nicht viel gefehlt, da hätte es sich auch gegen ihn gerichtet. Aber der Ministerpräsident, der so nicht reden kann, wir holen uns die Demokratie zurück, das kann Söder nicht sagen, als ein konservativer Ministerpräsident. Und dann steht er da und wird ausgebucht.
4: Es wird ausgebucht. Ja von einer bei der Landtagswahl hat Söder ja im Saldo sogar an die AfD verloren. Also ich würde auch sagen, dieser Kulturkampf, den ja seinen ähm, Wahlkampf bestimmt hat, der spielt dann letztendlich auch der AfD in die Karten, auch bei Wahlergebnissen.
2: Gilt für alle Parteien, finde ich. Ich erinnere mich sehr gut an den Wahlkampf, äh, Bundestagswahlkampf, wo äh, ein gewisser SPD-Chef Lars Klingbeil äh, und Armin Laschet, der bekanntlich, glaube ich, ziemlich stark gegen Rechts kämpft, als Mini-Trump bezeichnet hat. Also ich muss mal sagen, so unsäglich wie die Söder-Äußerungen waren und äh, so unverschämt eigentlich auch die Nicht-Unterstützung vieler ranghoher CDU-Politiker nach Bieberbach für die Grünen war. So. Schweigen ist da manchmal viel schlimmer als manche populistische ascher mittwoch rede Ich wünschte mir, dass beide Seiten dringend ab. Weil wir werden wirklich nächstes Jahr einen Bundestagswahlkampf erleben, der mit Kulturkampf noch Gelinde beschrieben wird. Weil wir erleben ja überall, dass Sprache zu Taten führt. Im gaza Gazakrieg. Berlinale, ähm, Heizungsgesetz, Grüne, Landwirtschaft, Migration. Es ist ja mhm. unglaublich
0: aufgeheizt. Genau. Ist Glück, es denn gerechtfertigt? Darf, man
4: sogar, darf man sogar die Grünen ja. auch nicht ausnehmen? Ne? Wir sprechen heute halt über die Grünen. Also Auch da gibt es manchmal diese Gleichsetzung, Merz mit Trump, so genau. März mit Trump, finde ich völlig unsäglich. Oder März mit AfD. Platz. Genau, völlig fehl am Platz. Genau. Also Auch mhm. Grüne müssen da Total. die Es sollte so ein Command wirklich
2: geben mhm. in dem Wahlkampf. Jetzt sind wir Moment bei der Wut, die sich
0: gegen die Grünen richtet. Oder Hass auch gegen die Grünen. Jetzt wird verlangt äh, von den anderen Parteien, von der Union, von der SPD, von der FDP, auch von der Linken, sich in dieser Auseinandersetzung äh, bei diesen wütenden, durch nichts zu rechtfertigten Angriffen vor die Bündnisgrünen zu stellen. Ist das eine richtige Forderung?
1: Ja, ja natürlich. Absolut. demokratische Selbstverständlichkeit, würde ich sagen. Ja. Ja. Weil
2: alle verlieren am Ende bei diesem Diskurs, wie so, er gerade geführt sind.
1: wird. Ja. Also,
3: also Nötigung, Gewalt, Angst machen... Das geht nicht. Das muss die Grenze sein. Muss man sich auch überlegen. Man muss ja danach zusammenarbeiten, mhm, entweder richtig. innerhalb einer Koalition oder zwischen Bund und Ländern über die jeweiligen Parteilager hinweg. Und wenn man die Atmosphäre und das Klima so vergiftet, dann ist das kein gedeihliches Zusammenarbeiten. Und Niemand gewinnt dabei. Zumal es
4: würde die anderen treffen, wenn jetzt nicht die Grünen in der Regierung wären. Also wir sehen ja auch, dass es gar nicht allein gegen die Grünen gerichtet ist. Also heute, Olaf Scholz war in Freiburg, auch da gab es Bauernproteste. Und man hörte das, als er drin in einem Gebäude sprach, wie laut das da draußen war. Gestern in Brüssel, die Traktoren, da hat es auch gebrannt auf der Straße. Also es geht ich um... Sehr viel Gülle auf den Brüsseler Straßen Und, ja, und, im Moment, und die ja. EU-Kommission ist bei weitem von Grünen dominiert. Ganz im Gegenteil, da sitzen vor allem Konservative und in dem, also Rat der ähm, EU sind auch von vor allem konservative und sozialdemokratische Regierungschefs. Also es trifft, ähm, wenn, die Regierung, wenn die Grünen nicht mehr in der Regierung sind, andere. Es geht hier wirklich um äh, die Demokratie und den demokratischen mhm. Diskurs. Ja, ähm, und da ja, darf auch, also letzter ja. Punkt, da finde ich auch diese relativierende Solidarität ähm, nicht besonders glücklich. Mhm. Wenn ein März sagt, ja, Gewalt geht nicht. Aber die Grünen haben ja irgendwie auch trotzdem ein bisschen ja, Mitschuld. er hat
1: jetzt aber nachgelegt ja. und hat gesagt, Nachdem hey, er Nachdem er dafür Kritik
4: bekommen hat. Also ja, ja. erstmal war dieses ja. solidarisch aber. Und dieses solidarisch aber, finde ich, wenn es um Gewalt hm. geht, ist dieses aber-Fehl ja. am Platz.
1: Die politisch interessante Frage, finde ich, ist, betrifft diese Wut jetzt nur die Grünen als Partei oder betrifft es auch... Grün als Thema, also Klimaschutz als Thema. Jetzt langsam habe ich nämlich den Eindruck, alles, was in diese Richtung geht, ist schon, ist schon ähm, erledigt. Kann sich auch
0: wieder ändern. Es gibt ja Bäume um Armer auch in anderen Parteien. Kader Lang hat ja interessanterweise gesagt, Biberach äh, richtete sich eigentlich gar nicht gegen die Grünen, sondern gegen die Demokratie. Das heißt also, ähm, die waren zwar, wir waren zwar das Ziel, wir Grüne, aber letztendlich geht es ja gegen die Demokratie. Also ein Fanal, dass das auch austauschbar ist. Je nachdem, gegen wen man gerade protestiert. Wir haben ja gesagt, auch gegen Olaf Scholz äh, heute in, in, in Freiburg. Das heißt also letztendlich, äh, geben die Grünen im Moment zwar den Kugelfänger ab, aber da steckt noch sehr viel mehr dahinter. Das Fatale
2: ist eigentlich, dass sie sich in Wahrheit ja besser verstehen, als sie teilweise in öffentlichen Veranstaltungen dann offenbar, um ihrer Wählerschaft besonders zu gefallen, sich geben müssen. Mhm. Das wundert mich. Also gerade zwischen Union und Grüne sind die Drähte eigentlich ziemlich gut und ziemlich mhm. exzellent so hinter den Kulissen im Bundestag. Und deswegen verstehe ich nicht, ob man nicht mal so eine Art Kodex schließen kann, weil alle jetzt seit Jahren spüren müssten, Wagenknecht gewinnt, AfD gewinnt, alle drei Ampelparteien verlieren, die einen mehr oder weniger. Und auch die Union ist nicht dort, wo sie wahrscheinlich eine Potenzialanalyse vermuten würden. Insofern, keiner hat etwas davon. Das müsste doch irgendwann diesen Menschen klar
4: werden. Aber ich würde, also ich halte nicht viel davon, so einen öffentlichen Kodex zu schließen, ja. weil natürlich ähm, bestätigt das dann wieder nur das populistische Milieu und das ist mittlerweile sehr groß. Also der Türöffner von, für Menschen wie Wagenknecht, aber auch der AfD zu einem wirklich ja. mittlerweile größeren Teil der Gesellschaft ist der Populismus. Und das ist eben vor allem der Hass auf die Elite. Aber wie soll man darauf reagieren? Es aber einfach nicht machen. Es einfach unterlassen, ohne unterlassen, den Kodex zu schließen. Aber ja. darüber, ich würde nicht ja. öffentlich genau. diesen Kodex schließen, äh, ja. weil das bestätigt dass ist ja die politische Klasse keine Anpflanzung
0: von Mimosen. Da muss man ja auch einiges aushalten können, wenn man in diesem Wesentlich, Geschäft die im unterwegs ist. Umdrehen, wenn der unsere Debatten hat. Ähm, ja, ähm, Aber wo ist die Grenze zwischen dem legitimen ja. Wettstreit, wo es auch mit sogenannten harten Bandagen ja. zur Sache ja. geht, ja. wo auch mal verbal einiges durch die Gegend fliegt und dem, was gefährliche Stimmungsmache, Verunglimpfung, Erniedrigung, Verwahrlosung der mhm. politischen Kultur ist.
3: Also ich find, das der, ist ja, der ist manchmal schwer zu ziehen, aber ähm, Erniedrigung ist, ist, denke ich, der eine Punkt, wenn es auf der persönlichen Ebene stattfindet, also einen gewissen Respekt ähm, voreinander sollte man unter Demokraten haben. Und der andere Punkt, der auch, zum Teil abhanden kommt, ist der Respekt vor den demokratischen Institutionen. Also die Aiwanger-Rede ist schon zitiert worden, also wir holen uns die Demokratie zurück. Aber es ist auch, wenn man Landtagsdebatten verfolgt, auch von etablierten Parteien teilweise der Angriff auch gegen demokratische Institutionen. Da geht es um den orientalischen Bazar, wenn sich die Ministerpräsidenten treffen oder aber es wird delegitimiert, wenn sich zum Beispiel bestimmte Verhandlungskonstellationen ergeben. Also da muss man schon sehr, sehr vorsichtig sein, weil das auf Dauer eben auch dazu führt, dass ähm, die Bürger den Eindruck haben, hier geht es nicht mit rechten Dingen zu und ähm, eigentlich passt die ganze mhm. Verfassungsordnung mhm. nicht.
1: Die Linie ist eigentlich, spreche ich von einem Gegner mhm. oder spreche ich von einem Feind? Also, sobald das in diese Richtung geht.
2: Ja, und persönliche Attacken. Die, Sie haben mhm. einen schönen Begriff eben genannt, schlimmen Entmenschlichung. Das fand ich mhm. übrigens auch. Das war der viel schwierigere Part von Söder in der Aschermittwochsrede. Mhm. Diese Gleichsetzung mit Hunden, das ist... Ja,
1: und mit der Düngeverordnung. Die Grünen müssten selbst unter die Düngeverordnung Das ist so wie das Entsorgen
2: ja, ja. Von, ja. Äh, von Claudia Roth. Mhm. Also, das ist dann auch echt AfD-Sprech. Ja, persönliche Anfeindung und trotzdem hart in der Sache. Meinetwegen auch noch gerne härter. Also, zum Beispiel Merz Rede gegen äh, Olaf Scholz. Sie können es nicht, ist alles, mhm. kannst du einfach genau. Alles machen, wunderbar, ja. auch wenn Scholz sich da persönlich attackiert gefühlt ja. hat. Also, da gibt es dann auch ein Mimöschen mal, auch vice versa bei den beiden gerade. Ja. Aber ansonsten sind die, sind die in einem bürgerlichen, zivilisatorischen Umfeld doch eigentlich klar, diese ja. Regeln, ne, die ja. Grenzzziele. So also wie sie also im man, normalen Umgang ja. auch miteinander soll, sagen würden, ja. das geht zu weit.
3: Den eigenen Kindern würde man das auch sagen, so pass auf, so mhm. geht das nicht. Ne? Mhm. Also da gibt es auch Begriffe bei den Kindern, diese die gegen Die selbst weit.
0: Unter der, in der demokratischen nicht Mitte ist es eine Folge der. Ähm, wahrgenommenen Bedrohung von ganz rechts. Also wenn das irgendwie kommensieren will oder sagt, also, Sie haben die Stimmung, äh, ich muss mir muss mich irgendwie in der Öffentlichkeit bemerkbar machen. Und je deftiger ich bin, je stärker ich drauf umso besser dann fallen eben auch manchmal Grenzen und. Hemmungen?
4: Ja, das ist ja genau die falsche Reaktion, weil das legitimiert ja diesen, ich würde sagen, demokratiefeindlichen Diskurs und das, was ich eben als affektive Polarisierung beschrieben habe. Die, sozusagen das Gegenmittel zur affektiven Polarisierung ist die demokratische Polarisierung. Der harte Streit in der Sache, so wie Herr Brocker das auch eben gesagt hat, das sehe ich ganz genauso. Das kann man diesem Freund Feinddenken gegenübersetzen. Und da glaube ich, ist das Kopieren sozusagen dieser populistischen Steammittel ist, ist völlig falsch. Das machen aber durch aus auch die demokratischen Parteien, wenn sie sich mit der AfD auseinandersetzen. Mhm. Das finde ich immer falsch, wenn mhm. auf diese persönliche Ebene gegangen wird. Und ich glaube, grundsätzlich wäre es ohnehin wichtig, dass man diesen harten sachlichen Streit, die polarisierte Debatte innerhalb des demokratischen Spektrums hat, um auch etwas den Fokus zu verschieben, weg von der AfD, die ja auch immer nur durch so ein Reizreaktionsschema ihre Aufmerksamkeit bekommt, sie provoziert und weil reagiert wird, wird darüber berichtet, was die AfD gesagt hat und was sie tut.
0: Das, was wir jetzt hier besprechen, Aggression in der Öffentlichkeit, in der politischen Auseinandersetzung, das wird ja sicherlich dadurch gebessert, dass sich die Ampel in vielem nicht grün ist und eigentlich das Gefühl hat, dass sie keine Bock aufeinander hat. Da gibt es jetzt auch seit neuestem wieder die Vorstellung von Christian Lindner, der sagt, wir müssen sehr viel mehr für die Bundeswehr ausgeben. Bitte deckelt die Sozialausgaben, die. Grünen werden in dieser Woche in Leipzig bei der, bei der Fraktionsvorstandsklausur einen Mindestlohn von 14 Euro gesetzlich fordern, das heißt also vom Staat festgelegt. Da haben die anderen laufen da äh, Sturm. Das heißt also, da lässt sich ja auch von dieser Seite als von der politischen Führung der Bundesrepublik Deutschland, den drei Ampelparteien, die ja die Bundesregierung, die Bundesführung stellen, auch wenig Hilfe erwarten, was die Entspannung der Situation in der Öffentlichkeit angeht.
3: Ja.
2: Die haben sich alle eingegraben, natürlich in ihren jeweiligen ideologischen oder wie auch immer gearteten Bereichen und wir glauben, dass sie jetzt in 13, 14, 15 Monaten Wahlkampf erst recht ihre Themen noch stärker nach vorne ziehen. Es wird schlicht nicht besser. Ich
4: glaube, dass ähm, alle Ampelparteien... Schaden nehmen werden, wenn das Image dieser Regierung so bleibt, wie es ist bei der nächsten Wahl und die Idee jetzt noch stärker gegeneinander zu gehen, weil das natürlich Natur des Wahlkampfes ist, wird aber alle Parteien letztendlich weiter runterziehen und sie müssen ja am Ende der Legislatur auch irgendwas Positives über ihre eigene Amtszeit sagen können. Sie können ja nicht sagen, war alles schlecht in der Amtszeit. Das erste Jahr war gut, werden sie dann sagen. Ja, und das ist natürlich viel zu das wenig. Also es braucht und es braucht auch. ja genau. letztendlich sowas wie ein ähm, Let's finish the job. So würde man ein Second Term in den USA natürlich irgendwie, so würde man sozusagen das Interesse an einem Second Term eines Präsidenten in den USA erzeugen. Wir müssen unser Projekt beenden. Aber dieses Projekt gibt es momentan nicht. Und das muss die Ampel dringend finden für ihre letzte Zeit jetzt ähm, bis zur nächsten Bundestagswahl. Das wird wahrscheinlich mit Wirtschaft zu tun haben müssen, weil das ist das drängendste Thema. Ich weiß nicht sowas wie Made in Germany 2.0 oder so, aber es braucht eigentlich was Starkes, was ein gemeinsames Identifizieren. Projekt der Herr Brücke, wenn
0: ich Sie jetzt richtig verstanden habe, ist die wichtigste Waffenbeschaffung im nächsten Jahr nicht Taurus oder Leopard, sondern Dreckschleudern für den Wahlkampf. Ähm ich befürchte das, ich wünsche es mir
2: nicht. Ich wünsche mir nicht, interessanterweise hat Olaf Scholz ja an Tag 1 seiner Kanzlerschaft gesagt, wir sind angetreten, um wiedergewählt zu werden. Er wollte ja ein Narrativ schaffen, dass wir anfangen mit diesen ersten vier Jahren, um danach dieses Land erst richtig umzubauen. Davon ist keine Rede mehr. Es gibt nichts, was diese Koalition wirklich zusammenhält, außer vielleicht Cannabis. Und das ist echt zu wenig.
1: Naja, also ich meine, was sie jetzt zusammenhalten müsste, wäre ja die schiere Not. Also so viele... Unternehmen ächzen und, und, und sind äh, machen die, die Tore zu und so weiter die, nee, kann, mehr die, die genau die, und ja, okay. die Krise müsste ihnen ja eigentlich auch jetzt Handlungen vorgeben aber irgendwie reicht es offenbar noch nicht. Na,
4: sie müssen eigentlich unter Beweis stellen, dass sie das Land doch klüger und besser aus der Krise holen kann als es die Union kann, weil die wirtschaftspolitische Auseinandersetzung wird das zentrale Konfliktfeld im Wahlkampf sein. Sie uns ja noch. Und aber da braucht es ja und jetzt überlegen alle für sich, Lindner und Habeck. Sie machen jetzt getrennt irgendwie Konzepte, sieht erstmal ja, also jetzt wieder ja, nicht so aus. gut aus. Aber am Ende wird das die Frage sein, glaube ich, genau. 2025 wäre das bessere Konzept, das Land aus dieser wirtschaftspolitischen Misere da zu holen. Die für die Konzepte Überraschungen, so die Positiven,
0: wird die Zeit aber immer knapper. Unsere Zeit ist vorbei. Ich bedanke mich bei Marianne Lau, bei Sabine Kropp, bei Johannes Hillier, bei Michael Bröker. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, morgen in der Phoenix Runde Macrons Vorstoß Bodentruppen für die Ukraine. Aktuell ist bei phoenix der Tag mit Hans-Werner Fittkau. Darin unter anderem die erste Vorstellung des neuen Grundsatzprogramms der CDU. Friedrich Merz hat das heute gemacht. Und äh, er sieht sich ja im Moment auf der politischen Siegerstraße. Bleiben Sie bei uns. Musik